0: Je viens Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Bon, on est en élection. Euh, tout faut se jouer le 20 septembre. En attendant, euh, ça sera une course. Une course qui sera euh, souvent parsemée. Bon, peut-être le petit coup en bas de la ceinture, mais toujours est-il euh, que j'avais bien envie qu'on se parle euh, d'un post Facebook qui a attiré mon attention en fin de semaine. Un ancien militant du Bloc québécois euh, qui déplore la façon dont les partis peuvent mettre de côté certains candidats sans avoir recours à une course à l'investiture. Et ça a des impacts concrets euh, dans leur façon dont sont menées les choses euh, au parti. On parle du Bloc québécois, bien entendu, mais ce pas le seul parti qui a des problèmes. Là. On s'entend qu'on a eu notre drama avec Québec solidaire euh, l'année passée. On est avec Olivier Lasselle, ancien attaché politique pour le Bloc québécois. Je pense qu'il a officié de 2015 à 2017, étudiant en Lucam en sciences politiques. Salut Olivier. Bonjour, vous allez bien Oui, ça va très bien. Écoute, je trouvais intéressant euh, ton post Facebook parce que c'est quand même assez rare qu'on a quelqu'un qui se dit militant, mais là tu dis ancien militant là, parce que je comprends qu'après cette publication là, euh, le militantisme pour le bloc est peut-être chose du passé. C'est très récent. Euh, c'est en lien visiblement avec le déclenchement des élections euh, que tu as décidé de, de prendre la parole euh, publiquement. En gros, ce que vous dites là, c'est que certains candidats à l'investiture au bloc se sont fait tasser, censurer. C'est quand même des affirmations qui sont graves. Euh, Juste peut-être nous donner des précisions sur, sur le contexte de, de cette publication-là -ce, ce que vous voulez en faire exactement.
1: Bien sûr, euh, je tiens à préciser que je demeure probablement un sympathisant. Okay. Euh, je pense que le bloc a quand même un excellent programme là, et je ne suis pas ici pour euh, faire un règlement de compte, vous comprendrez. Euh, cependant, étant un euh, férus en politique, je trouvais que le moment était bon d'entamer une réflexion plus large. Mm justement euh, l'accessibilité euh, des partis politiques et plus largement de la sphère politique pour le commun des mortels. Et euh, voilà. Donc, euh, Mais qu'est-ce que vous voulez dire très...
0: par là, par le commun des mortels? C'est-à-dire que si moi ou vous, par exemple, on, on vient d'un milieu plus, plus ordinaire, entre guillemets, si on n'a pas les bons contacts, c'est plus difficile euh, d'avoir sa place?
1: Exactement. Euh, si vous me permettez de faire peut-être un petit retour historique Mais avec oui. vous, euh, Autrefois, euh, lorsqu'il a commencé à avoir des élections et des partis politiques, là, à la, au 19e et au 20e siècle, euh, il y avait essentiellement des partis de cadre. C'est-à-dire des partis qui comptaient sur euh, la notoriété de certains candidats, sur des moyens financiers très élevés et sur un peu de clientélisme, si vous me permettez, mm. pour se faire élire. Et plus tard sont apparus les partis de masse. Donc des partis souvent qui voulaient défendre les conditions des travailleurs, mais qui n'avaient pas de moyens ni de notoriété, euh, qui n'était pas implanté dans les hautes sphères de la société. Et donc, pour compenser euh, ces désavantages-là, euh, il comptait sur un grand nombre de militants, de bénévoles, et aussi euh, sur des programmes politiques, donc des propositions vraiment là, euh, qui allaient être débattues, euh, et donc euh, qu'il qui promettait de mettre en branle s'ils étaient élus. Donc, euh, le parti, le mouvement indépendantiste au Québec a pu se targuer pendant longtemps euh, d'être le mouvement au Québec ayant des partis de masse, euh, ce qui était très noble et, et dans, dans quoi je me reconnaissais beaucoup. Mais malheureusement, j'ai constaté dans les dernières années, euh, du moins au, au Bloc, là, je, je pense que le Parti québécois est encore un parti de masse, mais euh, au Bloc québécois, on voit que le Parti s'est institutionnalisé, euh, qui s'est mis à imiter un peu euh, dans sa façon de militer là, les autres partis plus traditionnels, comme le Parti libéral et le Parti conservateur. Euh, je parle pas de programme ici, là, je parle uniquement de militantisme. Et donc, c'est désormais un parti qui fonctionne davantage euh, en étant concentré autour de son aile parlementaire, euh, autour des communications, euh, ce qui n'est pas nécessairement euh, grave, mais qui demande quand même une réflexion, je pense, parce que euh, ça fait en sorte que, justement, c'est vraiment des, 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 des initiés, finalement, là, qui peuvent désormais se présenter. Euh, il faut absolument être dans les bonnes grâces du chef. Euh, alors que dans un parti de masse, euh, non, euh, en général, là, plus traditionnel, entre guillemets, euh, normalement, il y a plus de place pour des débats euh, et, euh, n'importe qui qui a sa carte de membre et qui ouais. a peut se
0: présenter. Mais, si M. Madame, tout le monde qui nous écoute en ce moment-là, tu même moi, j'écoute ça puis je me dis, ben là, OK, là, euh, je comprends qu'on on est en train de dénoncer un certain système, mais concrètement, dans, dans la vraie vie, là, si je vote pour le bloc ou si je vote pas pour le bloc, quelle différence ça peut avoir au bout du compte qu'on qu tasse, si on veut, des candidats, qu'on en parachute d'autres? Parce qu'à un moment donné, c'est bon le renouvellement politique, là, dans votre statut Facebook, par ailleurs, vous parlez du cas Michel Boudria. Euh, vous le citez en exemple justement comme quelqu'un qui était à Terrebonne, qui voulait pas se faire tasser, euh, qui voulait bon puis on a mis une autre personne à sa place, on voulait mettre une autre personne à sa place. Euh, vous, votre perception, c'est qu'on l'a tassé. Moi, bon, mon livre à moi, là, il me dit euh, que ça avait plus l'air d'un monsieur qui voulait pas se faire tasser par une madame. Je, il s'est présenté à chefferie. Euh, il s'est retiré devant la candidature de, de François euh, Blanchet. Il a été porte-parole de la défense, il a claqué la porte parce qu'il était pas d'accord avec le chef euh, à cause de l'intervention de l'armée dans les CHSCD. C'est un peu j'entends ce que vous me dites, là, mais je trouve ça un peu facile de dire bah ben, on tasse du monde, euh, puis c'est juste les, les petits amis de François Blanchet qui sont mis de l'avant.
1: Ben déjà, c'est pas tout à fait ce que j'ai exprimé, euh, même si ça peut ressembler à ça. Oui,
0: euh, mais c'est ça. Je veux qu'on le précise parce que ça a un peu l'air de ça.
1: Ben, en fait, pour le cas de Michel Baudrillard, euh, il faut savoir que Michel Baudrillard est un député en ce moment. Ouais. Euh, il a gagné une investiture pour être candidat du Bloc en 2015. Il a été élu député une première fois en 2015, avec succès. Il a été réélu député du Bloc québécois en 2019 avec plus de 13 000 voix d'avance. Donc... C'est très particulier oui. qu'un député en place, qui semble être populaire dans son comté, tout à coup ne puisse pas se représenter sous la même bannière, alors qu'il n'y a pas eu de scandale, qu'il n'y a pas eu de, de sortie publique cinglante euh, de sa part, euh, il n'y a pas eu de, de crise. Mm. C'est vraiment, vraiment particulier, là. Mais est-ce qu'il est euh, qu aurait été. Euh, on ne voit pratiquement jamais ça, dans un parti. Euh, qui, qui disait à un député « Ah ben là, tu peux plus te représenter, euh, ça va être quelqu'un d'autre à ta place. Euh, » Mais quelqu'un d'autre,
0: une femme, de sur quoi? Je pense que c'est quand même pas anodin dans cette histoire. Peut-être qu'on Peut-être qu'on aspire à une certaine parité. Tu sais, je veux dire, il, il peut avoir toutes sortes de choses, mais toujours est-il que... Euh, je t'allais lire parce que votre publication, évidemment, suscite quand même euh, beaucoup de commentaires euh, des gens euh, qui vous trouvent courageux de l'avoir fait. Là. Vous dites d'avoir réfléchi longtemps avant de le publier. Il y a des gens qui, qui trouvent que vous lavez euh, votre linge sale en public, que ces conflits-là devaient être gardés à l'interne. C'est un peu le... La même cassette qu'on entend souvent, là, dès qu'on qu entend qu'il y a de la bisbée dans un parti, on se dit « Ah, c'est des choses qui devraient se régler euh, entre les gens du parti. » C'est quoi, quoi, quoi la pertinence d'exposer ça en public?
1: Ben, D'abord, vous devez savoir que j'ai tenté de, de publier cette lettre ouverte dans un groupe privé de militants. Ok. Et Malheureusement, on a refusé ma publication et on m'a expulsé du groupe. Okay. Euh, étant vraiment de bonne foi et me disant que parfois des erreurs polarisées, J'ai contacté les modérateurs pour leur demander des explications et pour leur euh, faire valoir ma cause, euh, leur expliquer que c'était très important pour moi, euh, que je considérais qu'il y avait des militants qui avaient le droit de savoir ce qui se passait euh, et que les critiques internes, selon moi, euh, permettent un nivellement vers le haut. Euh, sans compter que ces groupes-là euh, privés sont un exutoire important pour les militants, une forme de soupape qui nous permettent... Euh, Justement, de discuter entre nous, de se dire les vraies choses et euh, de, de, de viser, finalement, à, à, à s'entraider, euh, même. Euh, sauf que là, si on, on vous coupe ces tribunes-là, ben, mm. il ne vous reste pas beaucoup d'alternatives. Donc, euh, j'ai été de bonne foi, euh, mais je me suis résigné à publier euh, mm. ça sur mon compte, parce que je considérais ça vraiment important. Euh, et la chose aussi qui m'inquiétait, c'est que... Vous savez, je vais, je vais me permettre une, anal une analogie avec le quotidien. Lorsque vous avez un voisin qui fait du tapage constamment, si vous ne lui dites jamais que ça vous dérange, ben il va continuer. Euh, donc là, de, au Bloc québécois, j'avais un peu l'impression qu'on qu qu était dans un cercle vicieux où euh, les gens avaient de plus en plus peur de critiquer. Donc, ben le chef s'en permettait de plus en plus. Et comme le chef s'en permet de plus en plus... Euh, les gens ont de plus en plus peur de critiquer. Donc, c'est un sac vicieux. Et à un moment donné, euh, si personne s'exprime, si personne ouais. critique, ben, c'est normal que, à un moment donné, les militants aient plus de place.
0: Ouais, mais quand tu te plains Donc... aux voisins, ils se taisent un peu, puis ils recommencent à faire du bruit euh, deux jours plus tard. <rire> c'est ça que je retire. Est-ce que le bloc a réagi à votre publication, Monsieur Lassette?
1: Non, non, pas du tout, et je les comprends, entre vous et moi. J'ai je, je, déjà été euh, attaché politique, donc ouais. c'est tout à fait normal qu'ils qu qu réagissent pas euh, alors que les élections viennent de déclencher. Euh, mais j'insiste sur le fait que, ici, c'est pas le bloc qui est anormal. C'est-à-dire que le bloc, autrefois, était anormal parce qu'il était un des rares partis Et là, il ne fait que rentrer dans la normalité. Donc, euh, c'est pour ça que je tenais quand même à élargir la réflexion et plus qu'à juste me plaindre du bloc, vous comprenez, mm. parce que euh, moi, je viens de la classe ouvrière et je sais à quel point la politique est inaccessible pour M. et Mme Tout-le-Monde. Et je veux permettre de lancer une réflexion à grande échelle sur mm. l'accessibilité de la classe politique parce que, selon moi, euh, c'est pas normal que... Euh, Quelques individus a un droit de veto sur qui peut se présenter en politique.
0: ou le droit Donc, à l'investiture qui préserverait, euh, si on veut, l'approche pour les gens qui sont moins aisés. Louis Lasselle, exact. merci, qui est un ancien militant euh, du Bloc québécois qui déplore dans une publication Facebook qui fait beaucoup réagir la façon dont les partis peuvent mettre de côté justement certaines personnes parce qu'on n'a pas toujours recours à cette course à l'investiture. Merci, M. Lasselle.
1: Merci à vous et bonne journée.
0: Bonne journée.